0: Und damit möchte ich auch schon starten mit einem Bibelvers aus Matthäus 18,3, wo die Jünger zu Jesus kommen und ihn fragen, wer ist denn der größte unter uns? Und Jesus sagt: Sie fragen, wer ist denn der größte im Himmelreich? Und Jesus rief ein Kind in die Mitte und sagte: Ich versichere euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen. Darum, wer sich selbst erniedrigt und wie dieses Kind wird, der ist der Größte im Himmelreich. Jesus sagt nicht nur, gibt nicht nur den Kindern Wert und sagt, es ist nicht nur Kinderhüte, es geht nicht darum, dass die Kinder beschäftigt sind, während die Erwachsenen Predigt hören. Er geht so weit und sagt werdet wie die Kinder. Ähm, und an dieser Stelle habe ich mich auf eine Suche in der Bibel begeben nach den Kindern Gottes oder nach Kindern in der Bibel. Und es gibt viele große Namen wie Josef oder Mose, die bereits, deren Kindheit bereits erwähnt wird. Aber das berühmteste aller Kinder ist Jesus. Seine Kindheit, seine Geschichte, sein Aufwachsen ist das ausführlichste Kind in der Bibel. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, um euch den Vater zu offenbaren. Ja, wer mich sieht, der sieht den Vater. Gott hat Jesus gesandt, um sein Herz für die Menschen zu zeigen. Und an dieser Stelle möchte ich euch einladen. Gott ist heute da. Er ist hier, um Wunder zu tun. Er ist hier, um uns zu begegnen. Er ist hier, um zu heilen. Er ist hier, um Gefangene freizusetzen. Jesus ist heute hier mit seiner Vollmacht. Öffnet eure Herzen und erwartet Großes. Ich glaube, dass wenn Gottes Gegenwart spürbar ist, können Menschen geheilt werden, auch wenn man nicht betet, weil seine Kraft alleine reicht. Seine Gegenwart ist das, was wir wollen. Und darum soll es heute gehen. Kind sein heißt, den Vater zu kennen. Es heißt zu wissen, wer der Vater ist. Und nicht nur zu wissen, es heißt, in einer Beziehung mit dem Vater zu leben. Bei dem Vers, den ich vorhin vorgelesen habe, das Wort, das Jesus da für Kinder braucht, ich kann es wahrscheinlich nicht korrekt aussprechen, aber es ist Paidion, ein griechisches Wort und es bedeutet eigentlich ein Kind in Ausbildung. Was uns davon ausgehen lässt, dass das Kind im Schulalter war, in der jüdischen Kultur, zu der damaligen Zeit begannen einige Kinder schon mit drei Jahren den Unterricht andere erst später, aber so mit sechs, sieben Jahren wurden die Kinder unterrichtet in Kapiteln, in Liedern und im Talmud der jüdischen Schrift. Und ich weiß nicht, wie viele Kinder ihr in eurem Alltag habt. Es gibt so das Alter, ich sage mal, so Kindergarten, erste, zweite Klasse, da sind sie total süß. Sie entsprechen genau dem Bild, äh Ihre Weltvorstellung ist faszinierend, sie lassen sich für alles begeistern, man kann Geschichten erfinden und sie glauben an den Osterhasen und den Weihnachtsmann, aber dann kommen sie in ein Alter, wo sie beginnen Fragen zu stellen, Dinge zu hinterfragen und manchmal sieht das so aus, dass die Kinder bei uns dann fragen, wenn Jesus durch Wände und Türen gehen konnte nach der Auferstehung, hätte er nicht auch durch den Boden fallen müssen? Und was sagt man da? Kinder fordern mich immer wieder heraus, Dinge anders anzusehen und anzuhören. Aber in der Regel fordern sie meine Geduld. Und sie drücken meinen roten Knopf. Aber es gibt noch etwas anderes, das diese Kinder auch auszeichnet. Einerseits Freude. Kinder können sich an so kleinen Dingen freuen wie einem Lichtschalter. Wer weiß das nicht. Oder an der Klingel bei der Haustüre. Etwas drücken und da kommt ein Klang, das faszinierendste der Welt und unglaublich ausdauernd in dieser Faszination. Es gibt noch etwas anderes, das Kinder auszeichnet, das ihr bestimmt auch wisst und wahrscheinlich haben einige von euch jetzt gleich ein Aha-Erlebnis. Denn bei Kindern ist der frontale Kortex nicht vollständig ausgebildet. Der frontale Kortex ist der Vorderteil unseres Gehirns, der Frontallappen und man sagt, dass hier ähm, Pläne gemacht werden, aber auch die Konsequenzen von Entscheidungen abgeschätzt werden. Nun, wer weiß, wer kann sagen, Kinder haben das wirklich nicht. Ähm, ich musste schon oft, habe ich Kinder gefragt, oder habe ich mich gefragt, ehrlich, was hast du dir dabei überlegt? Aber ich finde es schön, dass Jesus sagt, werdet wie die Kinder, weil er uns eigentlich einlädt, auch mal keinen Plan zu machen. Weil er uns einlädt, ihm einfach mal zu folgen. Andrea dimelio hat in seiner letzten Predigt zum Thema God at Work von diesem Moment erzählt, wo wir manchmal in unserem Alltag Gottes Gegenwart spüren. Und es ist eine Einladung, weil er etwas tun will. Aber neulich habe ich mal seine Gegenwart gespürt und ich war, okay, was willst du tun? Durchbruch? Heilung? Welche Menschen sind in meiner Umgebung? Gibt es etwas, dass ich vergessen habe und Gott sagte, nein, ich will nur bei dir sein. Und deshalb sage ich, es geht heute um God at rest, weil in allem drin ist die Beziehung das, was zuerst kommt. Und Gott beginnt seine Geschichte, seine Geschichte mit der Welt, seine Geschichte mit Adam, in diesem Moment des Seins. Ein Sonntag ohne Arbeit, ohne Tun, ohne Gebete, ohne Wunder, ohne Heilung, in der Beziehung. Und genau dazu möchte ich euch heute einladen. Ich lade euch nicht nur mit dem Bonbon ein, wie ein Kind zu sein. Ich lade euch auch ein, mit mir auf eine Reise zu kommen. Etwas, das wir mit den Kindern öfters machen, wenn wir Bibelfersen nachgehen. Uns so ist es bei den Kindern sehr wichtig, dass sie die Bibel lieb gewinnen. Aber ich denke, oder ich habe manchmal das Gefühl, die Herausforderung ist dieselbe, wie wenn sie die Schule lieb gewinnen sollten. Ähm, was, weil die Schule ja eigentlich etwas sehr Gutes ist, einem guten Zweck dient, nur das Beste für sie will. Aber es fühlt sich für sie nicht immer so an. Und genauso ist Bibellesen manchmal nicht immer aufregend. Es ist nicht immer so spannend wie ein Game oder wie ein Spiel mit anderen Kindern oder eine Geschichte oder so, sondern es erfordert Aufmerksamkeit, es erfordert Konzentration. Und deshalb, haltet eure Herzen offen, es muss niemand mitkommen, der nicht will. Aber wenn ihr könnt, seid weich und bereit. Bevor wir aber unsere Reise starten, möchte ich ein paar basic ähm, Dinge noch klären. Ich denke, ihr habt das alles schon gehört. Gott spricht immer. Die Bibel sagt, seine Stimme ist wie ein sprudelnder Bergbach. Ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal in den Bergen wart. Aber dieses Ding hört nie auf. Und die Bibel sagt auch: Gottes Gedanken über uns sind so zahlreich wie der Sand am Meer. Nun, wenn ich bei den Kindern bin, gebe ich ihnen jeweils ein bisschen Zucker in die Hand und sage, sie sollen mal zählen, wie viele Zuckerkörner sie auf der Hand haben. Ich arbeite nicht immer mit Zucker, keine Angst. Aber manchmal sind so äh, einige Beispiele sind einfacher zu merken. Und die Bibel sagt auch in Jeremia 29, 11, ich kenne die Gedanken, die ich über dich denke. Es sind gute Gedanken. Ich will dir eine Hoffnung geben und eine Zukunft. Und das ist mir sehr wichtig, dass wir uns an diese Dinge erinnern. Gott spricht. Ich sage nicht, man hört ihn immer. Und es ist kein Problem, wenn ihr ihn mal nicht hört. Bei den Kindern brauchen wir dieses Beispiel, wenn ihr hier drückt, dann ist es so, ein Eindruck, oh, war da, nein, da war nichts. Am Anfang ist es da und je mehr man darüber nachdenkt, umso mehr zweifelt man, ob es wirklich Gott war, der gesprochen hat. Und weil wir jetzt gemeinsam auf Gottes Stimme hören werden, ist es wichtig, dass ihr euch daran erinnert. Er spricht, er will dir begegnen, Gott ist heute hier, um dir zu begegnen. Er wusste seit deiner Geburt, dass du heute hier sein wirst. Er weiß auch, wo du morgen sein wirst. Aber Gott will uns begegnen. Er will zu uns sprechen. Und Gott sagt gute Dinge. Dinge für eine Zukunft und eine Hoffnung. Jesus sagt selbst, meine Schafe hören meine Stimme. Wir mögen nicht alle den Ausdruck lieben, dass wir Schafe sind, aber ich liebe die Zusage, dass wir seine Stimme hören können. Und ich möchte euch mitnehmen auf eine Reise in einen Bibelvers hinein. Der Bibelvers steht im ersten Samuel, und ich werde ihn kurz vorlesen. Also es ist mehr als ein Vers. Doch der Herr sagte zu ihm: Es geht um die Stelle, wo Samuel David als König wählt. Lass dich von seinem Aussehen und von seiner Größe nicht beeindrucken. Er ist es nicht, denn ich urteile nach anderen Maßstäben als die Menschen. Für die Menschen ist wichtig, was sie mit den Augen wahrnehmen können. Ich dagegen schaue jedem Menschen ins Herz. Und wenn wir diesen Vers lesen, dann fordere ich meine Kids heraus, dass sie Gott fragen, was siehst denn du, wenn du mein Herz siehst? Was siehst du, wenn du in mich hineinschauen kannst mit einem Röntgenblick? Was siehst du? Manchmal macht uns diese Frage ein bisschen Angst, aber ihr dürft einfach mitkommen. Wir werden ein Lied laufen lassen und ich werde euch in diese Begegnung mit hineinnehmen. Es ist ein Abenteuer, ihr könnt jederzeit die Augen öffnen und einfach die Musik genießen. Aber Gott ist hier und er will euch heute begegnen. Er will dir diese Frage beantworten. Er will dir beantworten, was er sieht, wenn er dein Herz sieht. Er will eine Begegnung haben mit dir. Kind sein heißt, den Vater zu kennen. Es heißt, ihm zu begegnen. Und das ist eine, mögliche, ist eine Variante, wie wir ihm begegnen können. Dann kann man das Lied laufen lassen. Ihr dürft eure Augen schließen und euch vorstellen, ihr seid da, wo ihr normalerweise Bibel lest. Vielleicht sitzt ihr an eurem Tisch. Oder auf einem Stuhl. Ihr habt die Bibel vor euch und da liegt dieser Vers. Der Herr aber sieht das Herz an. Und wie ihr da sitzt und diesen Vers anschaut, wird die Bibel größer. Sie wächst, bis sie größer ist als ihr selbst. Und wo der Vers stand, da ist eine Tür. Diese Tür öffnet sich. Vielleicht liegt dahinter ein Garten. Vielleicht eine Sauna. Vielleicht die Berge oder ein Wald. Du darfst einfach dahin durchgehen. Und wie du läufst, siehst du am Horizont eine Figur. Und obwohl du noch gar nicht sehen kannst, wer es ist, obwohl du noch gar nicht mit den Augen erkennen kannst, springt dein Herz und weißt, das ist der Vater. Das ist der Vater, der dir begegnen will. Und als du realisierst, dass er rennt, beginnst auch du zu rennen. Deine Schritte werden immer schneller und du siehst, wie er dir immer näher kommt. Vielleicht kannst du sein Gesicht sehen. Versuch, seine Augen zu sehen. Siehst du sein Strahl? Der Vater ist heute hier, weil er dir begegnen will. Und auf einmal wirst du, realisierst du, dass du wieder ein Kind bist. Vielleicht tragst du dein Lieblingssommerkleid oder... Deine Cowboy-Stiefel. Vielleicht auch nichts Besonderes. Aber es ist das Einfachste. Es fühlt sich so natürlich an. Und du nimmst Anlauf mit einem Riesensprung. Springst du in seine Arme. Vielleicht küsst du dich auf den Kopf. drückt dich ganz fest. Genieß diesen Moment. Vielleicht bist du auch ein bisschen zögerlich. Du hast dich nicht getraut, ihm in die Arme zu springen und nur die Hand hingestreckt. Ich freue mich so, dich zu sehen. lüft dein Herz an. Er muss gar nicht laut reden, weil er so nice. Nah Stell mir deine Frage Hakt er nach er Namen. Du darfst ihn fragen. Vielleicht hast du eine andere Frage, die dir unter den Nägeln brennt. Etwas anderes, wonach dein Herz sucht. Und sonst darfst du ihn fragen, was er sieht, wenn er dein Herz sieht. kannst ihn auch fragen, woran hast du gedacht, als du mich geschaffen hast? Und wahrscheinlich spürst du, dass dieser Moment nur eine Einladung ist. Etwas, das noch viel länger dauern könnte noch viel tiefer gehen möchte. Aber wie der Vater dich auf den Boden stellt und du den Weg zurück durch die Tür gehst und auf einmal wieder auf deinem Sessel sitzt oder an deinem Tisch. Ich will dir sagen, dass du jederzeit hierhin zurückgehen kannst. Dass du jederzeit wieder Kind sein kannst. Kind sein heißt den Vater zu kennen. Es heißt auch ihm zu vertrauen. Und manchmal oder sehr oft. Ist Vertrauen eine Entscheidung und nicht ein Gefühl? Es ist etwas, das sich aufbaut, das wächst in deiner Geschichte mit ihm. Ihr dürft die Augen öffnen, ihr dürft sie auch noch geschlossen halten. Ihr dürft auch euer Bonbon nehmen, damit er nicht einschläft. Kind sein heißt. Manchmal auf den Frontallappen zu verzichten. Es heißt manchmal einfach zu sein. Es gibt ein Zitat, das sagt: Der Verstand heilt durch Spielen, das Denken heilt durch Freude und die Seele heilt durch Lachen. Manchmal heißt Vertrauen, in der Unterwäsche vor dem Spiegel zu irgendeinem Lied zu tanzen und sich einfach zu amüsieren. Manchmal heißt es, unmögliche Dinge zu erfinden und Gedankenspiele zu spielen. Manchmal heißt es, etwas zu tun, das keinen Sinn macht. Denn was uns die Kinder voraus haben, ist, dass sie 400 Mal lachen pro Tag und die, wir Erwachsenen zwölf oder zwanzig Mal die Zahlen variieren je nach Quelle. Aber wahrscheinlich geht es euch wie den meisten oder vielleicht geht es euch wie es mir ging. Ich wusste gar nicht, wie Spaß haben, weil ich habe einen vollen Terminkalender, ich habe eine To-Do-Liste und wenn dann mal entspannen, dann schlafen. Aber ich möchte euch einladen, dass ihr euch auf eine Reise begebt und herausfindet, wie ihr Spaß habt wie ihr spielen könnt, wie ihr auf den Frontallappen verzichten könnt. Und ich möchte in eine Ministry-Zeit gehen mit einem etwas provozierenden Statement. Und zwar möchte ich die Behauptung aufstellen, die keinerlei wahr sein soll, aber euch zum Denken anregen soll. Was, wenn der Heilige Geist etwas mehr ist wie ein Kind. Was, wenn er präsent ist? Wenn er da ist? Wenn es nicht darum geht, herauszufinden, wo ist sein roter Faden? Was ist sein Plan? Sondern was? Wenn er Abenteuer liebt. Wenn er einfach gerne mit dir unterwegs ist. Wenn er gerne deine ungeteilte Aufmerksamkeit hat. Oder wenn er es mag, wenn du mit ihm unterwegs bist oder bei dir zu sein. Was, wenn der Heilige Geist ein kleiner Wirbelwind wäre? Was, wenn er ganz anders ist, als wir meinten? Was, wenn Jesus durch den Boden gefallen wäre? Manchmal stimulieren wir bewusst unsere kreative Hirnhälfte und überlegen uns, was, wenn mit den Kindern und neulich haben wir die Frage gestellt, was, wenn nun jeder Mensch in Bern Gott begegnen würde? Was würde geschehen? Folgt mal diesen Gedanken. Und schnell ähm, kamen sie auf die Idee, dass die Schule bestimmt ausfallen würde, weil die Lehrer alle in der Kirche sind. Ähm, die Kinos wären leer und dann die Fußballstadien waren sie zuerst etwas zögerlich, vor allem die Jungs, aber irgendwann mussten sie zugeben, die wären wahrscheinlich auch leer. Und dann kam ein Mädchen mit der Idee oder mit dem Problem, ja was tun? Wenn wir so viele Immobilien haben in der Stadt Bern, die nicht mehr benutzt werden, dann müssen wir einen Plan haben dafür. Und wir haben einfach so diskutiert und gesprochen und da entstanden Schulen mit Räumen, die unterirdisch verbunden waren, Hallenbäder am Kornhausplatz und ähm, ganze Häuser, die einem bestimmten Thema gewidmet sind. Bars, wo die Eltern trinken können, wenn die Kinder rutschen, auch durch die ganze Altstadt natürlich bis zum Bärengraben. Und es ist etwas, das etwas öffnet in unserem Denken oder in unseren Erwartungen. Ihr könnt nach vorne kommen. Und ich möchte euch einladen, einfach weil ich glaube, Gott ist eine Einladung heute Abend. Ihr dürft aufstehen, ihr dürft sitzen bleiben. Und ich mache nicht so spezielle Gebetsgruppen, aber ich glaube, Gott ist hier heute. Und er ist hier, um zu heilen. Er ist hier, um dein Herz zu trösten. Er ist hier, um Abhängige frei zu machen. Heute hier. Er ist hier, um Probleme zu lösen. Wusstet ihr, dass Gott eine Lösung für jedes Problem hat? Es gibt nicht ein einziges Problem, bei dem Gott sagt, oh Mist, Engel, wir haben das vergessen. Oder wer sagt, nein, tu's nicht, tu's nicht, oh nein, jetzt hat sich's doch getan, jetzt müssen wir Plan B in Aktion rufen. Es gibt kein einziges Problem. Und was immer du heute Abend mitgebracht hast, was immer in der nächsten Woche auf dich wartet, Gott ist hier, um Probleme zu lösen, um Ideen zu geben, um kreative Ideen zu geben. Gott ist hier, um euer Denken zu öffnen. Er ist hier, um Möglichkeiten aufzutun. Er ist hier, um, um andere Sichtweisen zu zeigen. Er ist hier, um Versöhnung zu schenken. Er ist hier, bereit und er wartet auf dich. Egal, was du von ihm brauchen könntest. Gott ist hier, um zu helfen. Gott ist hier, um dir Frieden zu geben. Und wenn Gott mit Frieden kommt, dann kommt er mit der Befähigung, zur Ruhe zu kommen und diesen Frieden zu genießen. Und ich lade euch ein, die von euch, die mögen, aufzustehen und Gott um das zu bitten, was ihr heute braucht. Und die, die wollen, bleibt sitzen. Taucht ein in diesen Frieden, taucht ein in seine Gegenwart. Gott ist hier und er will uns begegnen. Amen.